0: Muito boa noite, boa tarde ou bom dia. Aqui é o Patrício. A gente está começando mais um episódio do Sessão Brainstorming. Começando mais uma tempestade de ideias aqui para você no seu Spotify, no seu YouTube, no seu Google Podcast ou na plataforma que você curta ouvir este podcast aqui. Bom, galera. Hoje a gente vai estar tá fazendo uma reflexão aí sobre psicopatologia, sobre saúde mental, sobre estar ou não doente mentalmente e o impacto disso na vida das pessoas. Uma reflexão bem solta sobre isso. Uh, algumas pessoas tocaram nesse assunto quando comentaram sobre o podcast, falaram que seria uma coisa que gostariam de ouvir um pouco mais, então estou trazendo para vocês. Desde já peço que se você está no YouTube, deixe um like aí, o seu comentário, se inscreve no canal. Se você está no Spotify ou outra plataforma, me siga aí, uh, que isso é bem legal para a gente ter um incentivo aí de continuar produzindo material aqui para vocês semanalmente, bonitinho, para o seu entretenimento, para suas. para estar tá aí fomentando as suas ideias. Bom pessoal, é o seguinte. Vamos falar sobre saúde mental um pouquinho hoje então. Esse é um mês até interessante de falar de saúde mental, o setembro agora é marcado como um setembro amarelo, um né? mês onde se trabalha, preven se trabalha com a prevenção ao suicídio. Então, acaba sendo até muito conveniente a gente estar tá falando sobre isso aqui hoje. Vamos fazer um breve histórico junto aqui sobre saúde mental ao longo do tempo, né? como é que a psicologia vê e viu isso e outras ciências que se envolvem aí nisso também. A gente precisa primeiro parar para pensar que nem sempre é, a psicologia foi a ciência que tratou e se relacionou com a saúde mental. A história da saúde mental, da psiquiatria ou até da loucura é muito longa e é na verdade tão antiga quanto a civilização. Né? Então a gente vai ter relatos aí de muitos períodos da história, que antecedem aí a, a, a ciência, sobre como que a loucura era vista, e a gente tem muitas manifestações diferentes de como a loucura era tratada. Então a gente tem aí civilizações que compreendiam a loucura como um toque divino, vamos dizer assim, aquela pessoa via e presenciava, sentia coisas que as demais não sentiam, né? Então se compreendia que ele era um Privilegiado dos deuses, das entidades quaisquer que esse, essa cultura uh, cultuasse. Então essa pessoa tinha um certo destaque ali, uma certa importância de alguma maneira para esses indivíduos. Uh, a gente também tem outras civilizações que vão ter um, um bom estranhamento né, com isso, um bom sentido de, de grande, de marcante, né? Em relação a isso, e esse estranhamento leva ao isolamento, a, a tratar esses indivíduos como páreas, né, como pessoas que precisam estarem afastadas da sociedade, serem perseguidos ou até mortas. Né? Então o louco também já foi muito aquele indivíduo, e em certa forma ainda o para em alguns lugares, aquele indivíduo que é deixado à própria sorte né? e que as pessoas não querem muito por perto, que a família não quer assumir que tem dentro os seus. Bom, o pensamento vai mudando, a sociedade vai tendo as suas alterações, focado principalmente aqui no pensamento e costumes ocidentais, claro, né? É, e ao longo do tempo aí a loucura vai tendo diversos enfoques. Se a gente pensar ali na Idade Média a loucura era compreendida nesse período, né? as psicopatologias que a gente chama hoje, em muitas das suas manifestações, como uma, sei lá, uma obsessão espiritual, um, uma pessoa que estava ali sob possessão de um demônio, né? como uma prova divina. então a loucura acaba sendo interpretada aí por olhos muito ligados ao cristianismo e a sua ideia de que aquilo que não seguia determinado padrão, determinado ali dentro da igreja, dentro dos costumes, era então algo a ser combatido e ligado a forças do mal, digamos assim. E assim era feito, né? as pessoas passavam por longos processos de exorcismo, tortuosos, né? das suas mais diferentes naturezas. Bom, com o avanço aí da ciência, surge uma certa necessidade social né, que recai sobre a medicina de se compreender cientificamente o que, que acontece com essas pessoas que veem o mundo de uma maneira tão diferente, acabando aí nos seus isolamentos, se desligando de famílias e tendo comportamentos muito fora. Do que era determinado como comum né? Então é dito por muito, muitos autores Que a psicopatologia, a psiquiatria Ela nasce muito de uma necessidade social De se compreender isso Então a gente deixa aquele enfoque religioso Para entrar no enfoque de tentar compreender Classificar aí o que, que acontece com essas pessoas E surgem os psiquiatras né, esses indivíduos são levados agora para hospitais. No início era tudo misturado, então as pessoas que estavam com outras doenças de outras naturezas que não mentais, né, estavam juntos ali com as pessoas já dessa ordem psicopatológica. E mais à frente, né, percebe-se que não, a gente precisa separar essa galera aqui para tratar elas melhor, né, dentro do que se compreendia como melhor naquele período. Muitas coisas aconteciam, gente, em nome da ciência nesse período, que nenhuma ciência voltada à saúde mental se orgulha, né? Então, houveram os mais diferentes tipos de tratamentos, muitos muito agressivos e desumanos, nesse período de desenvolvimento aí do, dos, das unidades de saúde mental, que nesse período podiam ser chamados de manicômios, né? Então a gente tem a fase ali dos experimentos, a gente tem os lugares que eram simples depósitos de pessoas e acabava que, acia, que eram englobados nesses lugares qualquer pessoa indesejável na sociedade, né? Mendigos, uh, qualquer pessoa que tivesse um costume não muito usual, né? Era levado pra lá famílias que passavam uma certa vergonha com o comportamento de um filho, algumas coisas assim, colocava o cara lá, fazia sumir, né? Então foram criados os depósitos de pessoas e ali acontecia um pouco de tudo com essas pessoas. Não havia muito controle. Né? Abriu as portas para muitas pessoas que queriam fazer determinados experimentos fazerem sem controle algum. Esse modelo de isolamento desses indivíduos e do tratamento com base principalmente focado em disciplina, né? e essa disciplina principalmente pelo uso da violência né? para tentar aplicá-la, foi sendo questionado por muitas pessoas, muitos, muitos pensadores e psiquiatras né, que foram surgindo. Esse modelo manicomial começa a sofrer uma, sofrer uma crítica e tudo isso começa a mudar um pouco. Né? Então começam a surgir novas maneiras de se olhar para a loucura, para a psicopatologia, né? não só para a loucura em si. Né? As classificações vão sendo alteradas, vão sendo melhor compreendidas e há passos não tão lentos, mas não tão rápidos quanto era necessário, foram as coisas foram mudando. E ao longo dos anos, uh, os manicômios foram se tornando hospitais psiquiátricos, mas que se a gente pensar há poucos anos aí na nossa história, principalmente quando a gente fala de Brasil, a gente vê que a realidade ainda era difícil. né? Então o Brasil tem casos muito recentes de unidades psiquiátricas que têm, tinham um tratamento... Desumano, né? Um tratamento de tortura Existe lá aquele documentário Bem famoso que também é um livro O Localso Brasileiro Existe aquela reportagem do Celso Cabrini né? Sobre a Casa dos Esquecidos também Onde a gente vê situações Deploráveis né? De pessoas que morrem, desaparecem E ninguém sabe que esses indivíduos Estavam lá Recomendo fortemente que vocês assistam esses, Essas uh, Produções aí para dar uma entendida do que, que eu estou falando quando eu falo de violência, de agressão, de experimentos ou de descaso mesmo desses indivíduos. Então, uh, surgem aí teóricos questionando isso e novas visões de psicopatologia, novas visões que englobam o homem enquanto homem e a sua subjetividade. A psicologia tem um papel importante nisso, né? E muitos filósofos também, a gente tem, por exemplo, o Michel Foucault, que vai questionar muitos pontos disso, né. Então, ao longo dos anos, a gente vai vendo que a psicopatologia, na verdade, ela é o um estudo de condições da vida humana, né, em algumas uh, excepcionalidades, mas que todas as pessoas estão sujeitas a estar dentro dessas excepcionalidades em alguns pontos da vida, né. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu trabalho com psicopatologia, de que a gente sempre precisa lembrar de que uma psicopatologia é uma coisa que a maioria das pessoas vivem, né? Ou se não todas, só que não tão extremamente, né? Então não é raro eu conversar com alunos de psicologia que estão assustados, que pegaram um DSM, né? Um CID, que são manuais de psiquiatria, e nossa, eu me enquadro nesse, naquele e naquele outro transtorno, né? Muitos alunos de psicologia estão todos passaram por isso. E com algum tempo e leitura, a gente vai entendendo que as coisas não são assim, né? Que a gente realmente pensa se enquadrar, porque são coisas ali que as pessoas sentem. Quando a gente fala de depressão, por exemplo, a gente está falando de tristeza. Todos já estivemos tristes na vida, mas depressão não é simples assim. Mas quando você lê ali, ah, é você está triste por tanto tempo. E a pessoa fala, eu oh, já fiquei triste por bastante tempo, então logo já tive depressão, né? Que é onde eu quero chegar aqui neste episódio de hoje. Né? A banalidade dos rótulos psiquiátricos que tem acontecido uh, nos últimos anos, ou pelo menos nos anos que eu me relaciono aí com as ciências uh, da saúde mental, com a psicologia. Né? A gente vê assim que existem pessoas que têm uma facilidade muito grande para se compreender com uma psicopatologia, ou uma, tem até uma necessidade de encontrar uma eu quero levar você a pensar que hoje que a sua psicopatologia não te define, né? Ela diz muito sobre questões que você vai sentir ou que você não vai sentir, mas ela não define você, né? Você não é o fulano da depressão, você não é o fulano da transtorno de ansiedade generalizada, né? Você é uma pessoa que tem uma condição que está sendo tratada, eu espero, né? mas você é muito mais que isso. Então, o foco das pessoas acaba se desviando demais para a patologia. E isso acaba engendrando isso acaba dominando a vida de algumas pessoas, né? Então, pensemos assim, de que a psicopatologia precisa ser encarada com olhos humanos, né? Quem é a pessoa por trás desta psicopatologia, dessa tristeza, dessa ansiedade, desse desse sofrimento. Dessa mania de organização, dessa agressividade, ou até desses olhos tão únicos que tem a sua maneira de ver o mundo, né? O que, que faz essa pessoa inapta a estar em sociedade? Esses questionamentos, gente, que criaram movimentos como a luta, luta antimanicomial, que vem aí ao longo do tempo buscando maneiras né, de de estar aí é, tirando pessoas de trás das grades. Se você ver fotos de manicômios antigos, eram prisões, né, as pessoas eram maltratadas. E as unidades de saúde mental hoje, elas são temporárias, o indivíduo passa por ali, fica algum tempo quando necessário, né, e volta para viver com a sua família, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, para os seus amigos, né. Hoje já se compreende perfeitamente o quanto isso faz bem para um indivíduo em tratamento, né? Todas as situações são bem analisadas pelos profissionais que lidam com isso. Existe um estigma grande ainda em cima das psicopatologias, sejam quais forem, de que essas pessoas podem ser perigosas, né? Mas se elas fossem, elas não estariam à solta, se elas já passaram por uma avaliação médica, né? Elas estariam sob tratamento pelo tempo necessário, né? Então hoje a gente busca maneiras de trabalhar com essas pessoas, considerando a sua singularidade, a pessoa que ela é, né? a história que ela carrega, a família da qual ela faz parte, uh, as coisas que ela gosta de fazer, e como ela se relaciona com as próprias dificuldades, né? com o próprio olhar único, com os próprios sintomas. Né? Tudo isso é extremamente importante. Então quando eu digo para vocês que a gente precisa rever as psicopatologias é que a gente precisa rever a banalidade do uso ou o estereótipo que a gente vem usando quando a gente fala de psicopatologia, quando a gente fala de loucura, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de toque, né? A gente precisa é, buscar entender como essas coisas são e tirar do nosso dia a dia essas palavras quando a gente tá falando de coisas normais. Então a pessoa tá triste, olha, o fulano está depressivo hoje. Não, a depressão é uma situação muito difícil que dura um tempo que gera um sofrimento muito intenso para as pessoas. Isso não é minimizar a dor das pessoas. É saber que às vezes a gente está triste, mas a depressão é uma doença, né, uma psicopatologia, né, que tem tratamento e que não pode ser confundida com uma tristeza. A gente fica triste, né, a gente se decepciona, a gente cria expectativas, elas são quebradas, as coisas não dão certo, acontece muitas coisas que deixam a gente triste. A perca de um ente querido, né, etc, etc. As pessoas ficam ansiosas, as pessoas gostam de organizar as coisas, e não, isso não faz da pessoa ter toque ou ter um problema com ansiedade, né. Isso faz das pessoas pessoas com as suas características. Uh, um outro ponto que a gente vê a banalidade muitas vezes é o termo bipolar, por exemplo. O oh, fulano é bipolar, de manhã ele tá de um jeito, à tarde ele tá do outro. Muda de humor muito rápido. A bipolaridade é um transtorno muito mais complexo que isso. E quando a gente usa esse termo para descrever uma questão do dia a dia assim, é, a gente acaba dificultando que a pessoa que realmente tem uma questão de bipolaridade encontre a ajuda que ela precisa. Porque ela não vai se entender como bipolar. Né? Então, brevemente, o transtorno bipolar é aquele onde a pessoa tem episódios de dias de tristeza, episódios depressivos mesmo e episódios de muita euforia, né? mania e depressão. Por isso, o bipolar ela vai orbitar ali em dois polos, de um para outro, de um para outro. Então, o que eu venho dizer aqui para vocês hoje é muito em relação a isso. Né? A gente começar a refletir no nosso dia a dia, o uso de certas palavras compreender que às vezes a gente não está contribuindo com a nossa sociedade quando a gente banaliza alguns termos, né? Chamar pessoas maldosas de loucas acaba relacionando a loucura à maldade, isso não é verdade, né? Existem pessoas que são só maldosas, não loucas. Uh, então a gente precisa começar a se desconectar, desses, de começar a me romper mesmo com o um conceito que banaliza o que é uma psicopatologia, né? Então eu vejo, é muito comum hoje aí, muitas pessoas que... Uh, vê uma pessoa com um comportamento diferente, liga a autismo, liga a esquizofrenia, como piada. E isso precisa ser revisto. A gente precisa ver que as pessoas são diferentes uma das outras, têm gostos diferentes, e não há espaço para fazer piada de uma coisa que causa tanto sofrimento no dia a dia de tantas pessoas. Né? Então eu convido você aqui hoje, a pensar no seu vocabulário, nos seus hábitos, né, nos seus compartilha compartilhamentos, nos seus posts, né, o quanto você tem uh, usado tudo isso e o quanto você pode rever e ajudar a gente a criar uma sociedade mais compreensível ao homem, à humanidade, né, o homem enquanto pessoa, né, a, a, a subjetividade, a singularidade e que as pessoas que têm realmente uma dificuldade, que precisam realmente tratar um ponto, possam mais facilmente encontrar a sua ajuda e ser menos julgado por isso, menos ligado a conceitos que não fazem muito sentido, certo? Esse é o Sessão Warstorming de hoje, com uma conversa um pouco diferente, né? Mas eu acredito que válida. Se você gostou, é, mais uma vez, peço, deixe o seu like aí, compartilhe isso com seus colegas, com aquela pessoa que talvez você já falou disso um dia, né? aquela pessoa que você já trocou uma ideia sobre loucura sobre psicopatologia sobre psicologia né manda isso aí para uma pessoa que você acha que pode se interessar o meu Instagram tá sempre lá uh, disponível para a gente trocar uma ideia sobre qualquer assunto para uma sugestão também né e agradeço por vocês terem ouvido até agora pela sua audiência né nesse podcast e semana que vem sexta-feira a gente está de volta